0: Es folgt Episode 108 und heute gibt es den zweiten Teil, wie versprochen, den zweiten Teil des Interviews aus dem Heile Dein Inneres Kind Kongress 1.0 mit dem wundervollen Gerald Hüther. Viel Vergnügen damit. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile Dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit inneren Kind.
1: So und da gibt es solche Muster, die solche einfachen Handlungsabläufe lenken, jetzt mit dem Kaffee trinken oder dem Autofahren. Und dann gibt es aber auch übergeordnete Muster, die das Hirn herausbildet, um das ganze Verhalten zu steuern. Mhm. So, Also ob ich jetzt äh, ob ich jetzt vom, vom, also ob ich immer wieder eine Gefahr suche, wo ich anderen zeigen kann, was ich für ein toller Typ bin. Also diese Angebervariante. Das ist eine Haltung, die der Typ hat. Und mhm. er, er hat das Bedürfnis, unbedingt von anderen bewundert zu werden. Und dafür muss er da seine Aufführung machen. Und diese, dieses Bedürfnis von anderen Anerkennung zu finden, bedeutsam zu sein, bewundert zu werden, prägt dann bisweilen das ganze Leben. Also jedenfalls das ganze Verhalten von dem. Das beschäftigt den Tag und Nacht. Also jetzt zum Beispiel eine ganze Generation von äh, jungen Menschen, die den ganzen Tag damit beschäftigt, sich zu fragen, ob andere sie gut finden.
0: Mhm. Mit
1: Hilfe des Smartphones und der Social Media und wie das alles so heißt. So, und und wenn und wenn wir noch eine Stufe höher gehen, dann gibt es auch noch etwas, was im Hirn sich automatisch herausbildet, was nun wiederum diese Haltungen bestimmt. Weil es gibt nämlich die Möglichkeit, dass du so etwas wie ein Selbstbild von dir selbst herausbildest. Mhm. Das passiert auch oftmals schon in der Kindheit und äh, stabilisiert sich dann im Laufe des Lebens und dieses Selbstbild führt dazu, dass du dich nicht mehr allen Erfahrungen aussetzt, dass du manches einfach nicht machst, auch nicht brauchst. Also zum Beispiel dieses, wenn ich jetzt das Selbstbild hätte, ich möchte ein Mensch sein, der seine eigene Würde bewahrt. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Dann würde ich manches gar nicht machen. Also ich ich bin dann nicht mehr manipulierbar. Da können Leute kommen und können mir eine nackte Frau auf den Porsche setzen. Ich habe kein Bedürfnis, diese Porsche zu kaufen. So, das heißt, ich falle aus in vielen Bereichen dieses Lebens, wo Menschen verführt und manipuliert werden, weil ich einfach sagen kann, was, was für mich wichtig ist. Dies bestimmt jetzt auf einmal die Erfahrungen, die ich mache und aus den Erfahrungen erwachsen dann diese Haltungen. Und das hat was mit dem Selbstbild zu tun. Und über dem Selbstbild steht dann noch ein Menschenbild, was man eigentlich hab, haben könnte. Also dass man eine bestimmte Überzeugung hat. Wenn einer die Überzeugung hat, der Mensch ist böse das bestimmt ja alles mhm. und das ist was völlig anderes, als wenn ein anderer sagt im grunde ist der mensch gut gibt es übrigens mhm. jetzt ein gutes buch davon mhm.
0: also da ganz konkret also wenn jetzt gewalt in der kindheit bei, bei zu hause war und das kind daraus sagt hey dass menschen sind böse dann ist das eine übergeordnete haltung
1: das ist dann das, das Kind macht die Erfahrung, macht Gewalterfahrung, muss dafür eine Lösung finden. Eine Lösung heißt, es schlägt zurück und schlägt dann auch in der Schule und wo es sonst wo ist, alles kurz und klein. Also mhm. sobald einer es bedroht, haut es zu. Das hat es ja als Lösungsstrategie gefunden und es funktioniert ja auch. Wenn du richtig zuhaust, hauen die anderen alle ab. Mhm. So, und, und die andere Variante ist, dass es geschlagen wird und nicht in diese Kraft kommt, zurückzuhauen. Oder dann dem Vater kann es ja dann schlecht zurückhauen, dann haut es meistens das Geschwister oder irgendeinen anderen, der, 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 der sich da eignet als Objekt für das auszuprobieren, ob man damit durchkommt. Mhm. Und manche machen das nicht und die, das werden dann zu so Duckmäuser. Die lassen sich sozusagen, dann muss einer nochmal laut mit der Stimme ein bisschen hochgehen, dann ziehen die alle den Schwanz ein und verdrücken sich. Mhm. Das ist eine, ist eine Verhaltensweise. Diese Einstellung, der Mensch ist böse, ist dann etwas, was man erst im Laufe des Lebens erwirbt und zwar indem man sich mit den Konzepten auseinandersetzt, die andere Menschen über sich selbst und über den Menschen und über die Welt haben. Das kannst du ja noch nicht als Kind. Hm. So und, und wenn du dann in eine Welt hineinwächst, wo doch die meisten Menschen der Meinung sind, das ist äh, die, die, die Menschen, der, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. So so. so und es geht ja nur um, wer den anderen übertrumpft, dann ist das ein Weltbild, was du in dieser Gesellschaft ganz gut nutzen kannst, weil dann gehörst du wenigstens dazu. Und deshalb ist das sehr naheliegend, dass du dir das aneignest. Wenn du das ablehnst, musst du schon relativ starker Typ sein, weil dann passt du nicht mehr so richtig in diese Gesellschaft. Und deshalb hat das immer so eine hohe Anziehungskraft, diese Vorstellungen zu übernehmen, die alle haben. Wenn alle sagen, Impfen ist wichtig, dann ist es auch wichtig, dass man sich impft. So. Mhm. Wenn alle sagen würden, Impfen ist total kacke, dann, dann würden sich auch alle nicht impfen lassen und würden dagegen sein. Das hängt dann davon ab, wie die Mehrheit und, und also wie das honoriert wird, äh, womit man Anerkennung findet, bei wem. So. Und so kommen dann eben solche Verhaltensweisen von Menschen raus, die was mit der Haltung zu tun haben. Und alles zusammen habe ich ja nur erzählt, um deutlich zu machen, dass es da etwas in uns gibt während der Hirnreifung, was dazu führt, dass nicht so viel Energie verbraucht wird. Weil wenn ich erstmal so eine Haltung habe, die mein Denken fühlen und handeln, Lenkt, dann brauche ich mir nicht ständig bei jeder Aktion Gedanken zu machen, was ich mache, sondern das kommt dann aus der Haltung heraus, wo halte ich mich. Wenn ich ein mitfühlender Mensch bin und da sitzt dann im Bettler, da latsche ich dann nicht einfach drüber und, sondern muss, kann ich mir, dann würde ich mir einfach, dann würde es einen Impuls in mir geben, dass ich mich frage, was kann ich machen, dass das aufhört.
0: Okay, das heißt, wir, wir haben in, also auch in der Kindheit eine Haltung entwickelt, Lösungen entwickelt in Form dieser, dieser Verknüpfungen in unserem, in unserem Gehirn. Ähm, ja, und jetzt sitzen hier sicher viele Menschen, die sagen, okay, das weiß ich schon, dass ich da, dass da irgendwas schief lief, ähm, wenn mein Gehirn jetzt ständig Energie sparen will, das heißt, bin ich dazu gezwungen, dieses Programm quasi weiterzufahren oder was kann ich tun, um das zu verändern?
1: You got it. Ja, yeah. genau das ist es, dass die meisten Leute bleiben dann in dem Programm, weil das wäre hochenergieaufwendig, plötzlich hm, was anderes zu wollen. Äh, da, da, deshalb siehst du viele Menschen, die stehen bis zum Hals im Sumpf. Es geht ihnen nicht gut, mhm. in der Beziehung nicht, äh, in, im Beruf nicht und über. so, aber die bringen es nicht fertig, ans Ufer zu krabbeln, weil da draußen wissen sie gar nicht, wie es Leben geht. Das könnte kalt sein, da könnte dahinter ein Abgrund sein, wo sie runterfallen und dann bleiben sie lieber bei dem, was sie haben, auch wenn es nicht so angenehm ist. Und, äh, und dann gibt es eigentlich <lacht> vielleicht muss ich das noch dazu sagen, das habe ich noch nicht gesagt, immer dann, wenn du eine Lösung findest, damit wir verstehen, wie diese Straßen da oben entstehen. Ja. Immer dann, wenn du eine Lösung findest, verwandelst du ja einen inkohärenten, einen Zustand, wo es im Hirn gerade eben noch durcheinander geht, der dann sehr viel Energie verbraucht, weil die Nervenzellen alle kreuz und quer feuern.
0: Also jetzt äh, Inkohärenz dann. Ja, es ist dieser Inkohärent. Jemand, jemand stirbt, Gewalt zu Hause, irgendwas
1: passiert. Ah, ah, alleine, das ist immer schon inkohärent. Inkohärent ist praktisch immer, wenn was passiert, was du jetzt gerade nicht erwartet hast. Wenn ich hier einen Augenblick die Augen zumache, so, dann mache ich sie wieder auf, kommt das Licht rein, ist schon inkohärent. Muss ich eine okay. Lösung finden? Mein Hirn macht das alleine, macht die Pupille enger. Und dann passt es wieder und dann ist gut. gut. So. Und so haben wir im Leben ständig irgendwelche Situationen, wo etwas nicht passt. Mhm. Und wir finden dann bei den etwas komplexeren Dingen selbst eine Lösung, dass es wieder geht. Das nennt man, ich habe ein Problem gelöst. Man erkennt das aus. Das ist meistens auch ein richtig gutes Gefühl. Man hat ein, eine Herausforderung gemeistert. Wie schön. Ne? Man, man hat das hingekriegt. Man hat etwas erkannt und hat dann dieses Aha-Erlebnis, sagt, wow, was, wie, endlich habe ich das verstanden und so. Das sind tolle Augenblicke, da wird sozusagen ein vorher noch inkohärenter Zustand, wo es noch nicht gepasst hat, plötzlich passend. Auf einmal wird ein Haufen Energie frei, weil das hat vorher so viel Energie gekostet, jetzt kostet es wenig Energie. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass mit dieser frei Energie dann im Hirn Bereiche aktiviert werden. Die nennen die Hirnforscher Belohnungszentren und die aktivieren wieder Netzwerke, wo so tolle Körpergefühle da entstehen, aber diese Belohnungszentren mit ihren Fortsätzen, die sondern dann Botenstoffe ab, die die Hirnforscher neuroplastische Botenstoffe nennen und die wirken wie Dünger. Die führen dazu, dass das, was du eben gerade an Netzwerken benutzt hast, um das Problem zu lösen, dass das, nennen wir es mal, gedüngt wird. Das weckt. Da wachsen nochmal Fortsätze aus, da entstehen neue Kontakte. Und das Ergebnis davon ist, dass du hinterher einfach besser bist in dem, was du da eben getan hast. Mhm. Du hast das Problem auf eine bestimmte Weise gelöst. Also zum Beispiel du mit deiner Mutter, die ist gestorben. Und dann hast du gemerkt, dass es immer noch andere Menschen gibt, die es lieb mit dir meinen. Und dann hast du dir Mühe gegeben, dass du die nicht auch noch verlierst. So Und jedes Mal, wenn dir das gelungen ist und die dich in den Arm genommen haben, ist da oben dein Netzwerk ne, ein bisschen dicker geworden. Mhm. So und, und, und das geht dem Zwanghaften dann auch so und das geht übrigens nebenbei gesagt auch dem Trinker so, wenn du ein Problem nicht lösen kannst. Und dann entdeckst du die Flasche Schnaps und trinkst die halb leer, dann ist das Problem fürs Hirn auch gelöst. Das ist das, das ist eigentlich das, womit wir am schlimmsten zu tun haben, dass nämlich auch eine kurzfristige Lösung von da oben erstmal belohnt wird. Mhm. Das finden wir auch gut. Und so kann man durch solche kurzfristigen Lösungen, die zunächst erstmal Okay sind. Also einmal besaufen ist ja nicht so schlimm, aber dann wird das gedüngt und dann geht das das nächste Mal noch leichter und man kriegt es noch besser hin und dann noch mehr und noch mehr und am Ende hat man nicht nur eine Straße, sondern eine Autobahn im Hirn und da kommst du nicht wieder runter. Dann hast du dir eine Abhängigkeit eingefangen mhm. oder, wie der Richtige gesagt, selbst ins Hirn gebaut weil du gar nicht gemerkt hast, was da passiert. Das hat dir nur immer gerade geholfen. Ja, und so kann man dann sehen, da haben viele Leute irgendwelche sonderbaren Abhängigkeiten aufgebaut. Manche, manche mhm. müssen unbedingt äh, Karriere machen, mhm. andere müssen ganz viel Geld mit verdienen und äh, manche müssen auch immer zu Schuhe kaufen und, äh, und was es da so alles gibt, da, da muss man sich mal fragen, was einen jetzt dazu treibt, dass man das unbedingt meint, dass das so wichtig sei
0: also Kompensation in Wahrheit.
1: Da würde man sagen, das ist wahrscheinlich, ist das jetzt eine Lösung, die man gefunden hat, weil etwas, was man eigentlich gebraucht hätte, mhm. nicht mehr da war. Mhm. Das Wichtigste, was Menschen brauchen, ist das Gefühl, dass sie so, wie sie sind, angenommen sind. Jetzt sind wir wieder beim inneren Kind. Mhm. Und, und das kann, wie das dein Beispiel deutlich macht, trotzdem auch mal passieren, dass es nicht so klappt. Wenn die Mama stirbt oder sowas. Und dann kann man aber trotzdem dem Kind das Gefühl vermitteln, dass es so wie es ist richtig ist und dass es passt. Und dann, und was auf keinen Fall passieren dürfte, ist, dass man das Kind zum Objekt, wie der Obstbauer, zum Objekt seiner Absichten, seiner Ziele, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und seiner Maßnahmen macht. Weil da hat es keine Chance mehr. Das Kind ist auf die Bezugsperson angewiesen und wenn die ihre Liebe konditional macht, du kriegst dann meine Zuwendung, wenn du das und das so machst, wie ich mir das vorstelle. Und das wird manchmal gar nicht verbal ausgesprochen, das können die Kinder schon riechen. Dann fängt das Kind an, seine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, um es den anderen immer recht zu machen. Mhm. Und das eine Bedürfnis ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Dann hören die auf selber einen Turm bauen zu wollen, sondern sagen, ich bin zu doof zum Turm bauen. Ich kann kein Mathe. Ich bin nicht schön genug. Mich mag keiner. Alles sowas. Oder... Oder sie, sie hat man vorhin schon gesagt, sie, sie machen dann einfach andere zum Objekt. Das ist dann die beliebteste Methode. Dann fangen die schon im Kindergarten an, andere zu bewerten und denen zu erzählen, wie doof sie sind. So Und damit setzen die im Kindergarten das fort, was sie in den Elternhäusern schon erlebt haben. Und das macht dann kein, ist dann nicht mehr so überraschend, dass das in der Schule dann auch noch so weitergeht. Mhm. Und manche kommen aus der Nummer gar nicht wieder raus. Diese, das ganze Leben damit beschäftigt, diese diese Problematik, dass sie so, wie sie waren, nicht nicht angenommen worden sind, dass sie also ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit einerseits und ihr Bedürfnis nach Autonomie und Eigengestaltungsmöglichkeiten andererseits nicht erfüllen konnten, weil sie immerzu zum Objekt gemacht worden sind. Und dafür haben sie dann eine Lösung. Und eine Lösung, die ich im Augenblick sehr häufig sehe, ist, dass die Menschen einfach dann beim, mit dieser Erfahrung nicht leben können. So Und dann unterdrücken die ihr Bedürfnis nach, nach, nach Autonomie beispielsweise. Passen mhm. sich total an. Und manche unterdrücken ihr Bedürfnis, dazugehören zu wollen. Das war dann vielleicht in den 68ern so. Und dann haben die sich ausgerissen aus allen Bindungen und sind in der Welt umher. Aber, aber nicht um dann sozusagen als, als, als mit Work und Travel eigentlich doch wieder mittendrin zu sein in der Welt, sondern das waren richtige Aussteiger. Die haben, die sind ganz woanders hin. Das, da ging es auch nicht darum, irgendwie mal zu gucken, wie die Welt ist, sondern die hatten die Schnauze voll von diesen, von diesen bürgerlichen, und diesen Angepassten. So, das ist auch eine Lösung gewesen. So. Und jetzt mhm. kann man dann schon sehen, dass es da richtig so Phasen gibt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, wo mal mehr das eine und mal mehr das andere betont wird. Und äh, irgendwo richtig wäre es in der Mitte. Also in, richtig wäre es, wenn ein Kind in eine Welt hineinwachsen kann, wo es niemals das Gefühl hat, dass es von den anderen zum Objekt gemacht wird.
0: Mhm
1: dann bräuchte es sich nicht verwickeln, das, dieses, wenn es dann seine eigenen Bedürfnisse weghemmt und da so Ver, Verschaltungen drüber wachsen, das nenne ich gerne, das verwickelt sich da oben, mhm. so eingesponnen. Und wenn es äh, dann einmal eingesponnen ist, dann kann sich da nichts mehr entfalten. Dann hängt man da fest in dem Muster, was sich da gebildet hat. Und dann müsste man sich wieder auswickeln da oben, also äh, entwickeln. Mhm. Mhm. Man, das schaffte, dass man sich dann auch, das ist egal, wann das passiert, das Hirn ist plastisch, das kann auch mit 70 noch passieren. Wenn es einem gelingt, sich aus diesen einmal entstandenen Verwicklungen wieder zu befreien, sich zu entwickeln, dann kann man, dann, dann passiert das, was immer passiert, wenn es nicht verwickelt ist, es entfaltet sich. Das ist das Grundmerkmal des Lebens, dass es sich entfaltet. Wenn man Kinder nicht verwickeln würde, würden sie sich entfalten. Mhm. Mhm. Aber, aber es ist eben, weil wir soziale Wesen sind, kann man nicht erwarten, dass ein Kind aus sich selbst heraus wüsste, wie es sich entfaltet. Das entfaltet sich irgendwie in dieser sozialen Welt und deshalb haben wir Erwachsenen dann diese Verantwortung aufzupassen, dass es sich nicht auf eine sonderbare Weise entfaltet.
0: Mhm. Jetzt möchte ich nochmal auf einen Punkt kommen, den du so nebenbei erwähnt hast, der glaube ich ganz, ganz wichtig ist für die für unsere Zuhörer und Zuschauer auch, ähm, du hast dann nebenbei gesagt, ja, die wichtigsten Bedürfnisse, die wir als Kinder haben, sind dieses, äh, äh, ja, diese, diese Zugehörigkeit und die Verbundenheit und auf der anderen Seite diese Autonomie und Eigenständigkeit. Ähm, das bekommen wir oder haben wir zum Teil nicht bekommen in unserer Kindheit oder wurden in dem nicht gefördert, äh, haben Lösungen entwickelt. Jetzt sitzen die Menschen hier und sagen, ja, okay, jetzt habe ich diese... Und Anführungszeichen Verwicklung im, im, in, meinem, in meinem Gehirn. Was braucht es denn zur Entwicklung? Und wie lange dauert es? Also kann das Gehirn das überhaupt? Du sagst, ja, das kann es. Ja. Wie lange dauert es? Oder ist das, ist das dann das Aha-Momente? Oder braucht es, braucht es wieder das gleiche Üben wie das, was wir als Kind gehabt haben? Dass du sagst, ja, jetzt habe ich ja. 100 Mal die Tasse so gehoben, also habe ich da die Struktur entwickelt. Brauche ich für die neue Idee von mir auch so dieses Üben?
1: Ich glaube, was uns allen helfen würde, damit wir da vorankommen, ist die Überzeugung, dass wir keinen anderen Menschen verändern können. Unsere Kinder nicht, unsere Partner nicht, unsere Eltern nicht und auch unsere Nachbarn nicht und auch nicht den Bundeskanzler. So, dass, wenn sich ein anderer Mensch verändern sollte, dann wird das immer ein, etwas sein, was aus ihm selbst heraus erwachsen muss. Also man kann sich nur ändern, wenn man es selber will. Mhm. So, und, und da sind wir so grottenschlecht, jemandem dabei zu helfen, dass der sich wieder aufmacht für die Welt dass der aus seinen Verwicklungen dann endlich raus will. Und deshalb erleben wir eben im Augenblick vor allem diese eine Variante der tiefgreifenden Veränderung und und wo man wieder mit dem inneren Kind, wie ihr es nennt, ich würde das nennen, mit seinen eigenen verwickelten, lebendigen Bedürfnissen in Kontakt kommt. Also das gelogen manche Leute, indem sie scheitern, aber katastrophal scheitern. Gegen die Wand, mit, dem, mit der Autobahn im Hirn gegen die Wand. So zum Beispiel der Unternehmer erfolgreich gewesen über Jahre hinweg, alles toll gelaufen, Haufen Geld, aber dann die Frau weggelaufen, die Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen und dann läuft das Geschäft auf einmal nicht mehr so richtig und dann kriegt man ein Burnout. Und da gibt es manchmal welche, die dann in diesem Zustand, wo alles da oben zusammenbricht, wieder Kontakt bekommen zu diesem Bedürfnis, was wir immer hatten, zu diesem lebendigen Bedürfnis. Okay. Und, und auf einmal merken die, die haben das falsche Leben geführt. Mhm. Das, das war ja total Mist, was ich da gemacht habe. So, wie weit bin ich denn weg von dem, was mal an Lebendigkeit in mir war? Mhm. Und dann sagen die, okay, Schluss damit. Ich werde Bienenzüchter, vom Unternehmer zum Bienenzüchter. Solche, solche Geschichten gibt es, aber extrem selten. Und ich glaube, in 90 Prozent klettern die wieder an der Wand hoch und machen weiter wie bisher und geben sich noch mehr Mühe. Das heißt, es ist keine gute Variante, wie man anderen Menschen empfehlen könnte, nochmal wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Die andere ist angenehmer, aber genauso selten. Das sind diese Sternstunden. Ja, gibt es manchmal, dass man irgendwo etwas erlebt, wo es einem die Füße weghaut, wo man auf die Knie geht und diese Schauer innerlich überall erlebt und dann sich schwört, so mache ich nicht mehr weiter. Ich will das nicht mehr. 90 Prozent gehen an, das passiert ja manchmal im Kino, beim Film, also es kann auch beim Lesen von einem Buch passieren oder in der Natur oder in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Und ich glaube in 90 Prozent, da schütteln die sich hinterher und gehen dann einen Kaffee oder ein Wein trinken und schwatzen wieder mit anderen Leuten und dann ist es weg. Mhm. Dann, war, dann war es sozusagen, das nennt es immer Sternstunde, wo sowas passiert, dann ist es nur eine Sternschnuppe gewesen. Kurz auf aufgetrückt wieder weg. Geht auch nicht. Kann man das alles nicht machen. Das ja. ereignet sich halt. Und das Einzige, wovon ich, woran ich jetzt arbeite und wo ich das Gefühl habe, das funktioniert und auch beobachtet, dass es funktioniert, ist was total Einfaches kann jeder, der uns hier zuschaut und zuhört, einfach mal ausprobieren. Und das ist so banal, dass man sich schon fast wundert, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Das heißt, ich versuche einfach mal ab jetzt etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Mhm. Das ist total irre. Also da merkt man schon, wenn man das so sagt, liebevoller zu sich selbst zu sein, da kommen schon innerliche Widerstände, weil dann sagt man, dann bin ich ja egoistisch. Ich denke nur noch an mich. Nein, der Egoist, der richtige Egoist, der, der braucht immer andere. Mhm. Aber um liebevoll zu dir selbst zu sein, brauchst du wirklich nur dich, möglichst auch nur dich. So, und dann fragst du dich, was dir denn, was du jetzt machen könntest, damit es dir gut tut. Und das nicht gleich die ganze Welt, sondern irgendwo fängst du an. Beim Essen. Muss doch nicht Sachen essen, die dir nicht gut tun, mit Leuten, die dir nicht, so. Und dann machst du weiter abends beim Fernsehen gucken oder beim Internet surfen und fragst, brauche ich das jetzt wirklich? Tut mir das gut? Wäre das nicht viel schöner? Ich würde mir ein bisschen Musik anhören oder, oder ein bisschen spazieren gehen oder ein schönes Buch lesen. Und auf einmal fängst du an Dinge zu tun, über die du dich freust. Mhm. So, und jetzt bist du wieder Gestalter deines Lebens, mitten im Hamsterrad. Tagsüber machst du den ganzen Scheiß, was nicht, wo du merkst, das kannst du nicht ändern, ist eben auch, tut dir gut, wenn du dich darüber nicht aufregst. Wenigstens das. Und dann gibt's, und dann suchst du aber Gelegenheiten, wo du dann wieder her im eigenen Hause wirst, und dann wirst du, und dann merkst du, dann verbindest du dich mit deinem Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Es war schon lange weg. Viele Leute haben sich im Hamsterrad verloren und haben gar nicht mehr das Gefühl, dass sie irgendwas gestalten können. Die können auch möglicherweise, kann man nicht viel gestalten in dieser Welt. Aber ich kann doch immer noch bestimmen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das mache ich dann eben auch. Und, und das kann ich sogar, wenn ich im Knast sitze. Muss ich nicht... Muss ich jetzt nicht besonders viel Geld oder irgendwas Tolles haben, sondern das kann jeder. Und das Gleiche, was dann passiert, das, was gleichzeitig auch noch passiert, ist, du verbindest dich nicht nur mit deinem eigenen Bedürfnis nach Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten, du verbindest dich auch mit deinem Bedürfnis nach Verbundenheit. Mhm. Weil du musst dich ja fragen, was dir fehlt, damit du etwas tun kannst, was dir gut tut. Das heißt, du musst nochmal zurück und musst sagen, an welchen Stellen habe ich denn bisher etwas gemacht, was mir nicht gut getan hat und wie hätte mir denn das besser getan? Und dann entdeckst du deine lebendigen Bedürfnisse wieder und dann kommt plötzlich deine Sinnlichkeit wieder, deine Erotik, deine Offenheit, deine Gestaltungslust, deine Entdeckerfreude, plötzlich kommt das alles wieder raus. Und Leute, die das so gemacht haben, die erleben sich plötzlich als... Äh, als die Neugeboren. So, dass, mhm. dann ist das, in, in eurer Sprache würde es heißen, das innere Kind ist wieder erweckt, in meiner Sprache würde es heißen, du hast wieder Zugang zu diesen ursprünglichen lebendigen Bedürfnissen bekommen, mit denen du mal auf die Welt gekommen bist und die du dann selbst in deinem Hirn eingewickelt hast, weil es nicht anders ging. Mhm. Jetzt hast du wieder ausgewickelt und dann geht die Post ab weil jetzt ist ja eine Situation, jetzt bist du ja plötzlich jemand, der nicht mehr, weil er ein Bedürftiger ist, du kannst ja jetzt deine Bedürfnisse zumindest stillen in den Situationen und dann bist du ja kein Bedürftiger mehr. Mhm. Weil du kein Bedürftiger mehr bist, musst du auch nicht ständig von anderen was kriegen, also haben wollen, also Anerkennung, Zuneigung, Bewunderung, Wertschätzung und Tod und Teufel, das brauchst du gar nicht. Weil das geht ja selber schon gut genug. Du brauchst jetzt nicht mal andere, damit die dich aufbauen. Und das Zweite ist, dass du dann, wenn du plötzlich nicht mehr ständig was von anderen haben willst, musst, weil es dir ja selbst aus dir selbst heraus gut genug geht, dann merkst du plötzlich, du hast jetzt Kraft und du, und du wirst einer, der kann was verschenken. Mhm. Das ist großartig. Vom, vom Haben Wollen zum Verschenken Können. Das ist ein, ein toller, können wir oben drüber schreiben als Titel. <lacht> so, das, das ist, das ist dann natürlich ein toller Zustand und das macht auch richtig Freude. Deshalb sieht man das diesen Leuten dann auch an. Die sind, die sind bei sich und die haben eine Ausstrahlung. Und jetzt kommt der Clou, jemand, der liebevoll zu sich selber zu sein gelernt hat, der ist auch liebevoll zu anderen. Ja. Und jetzt sind wir bei der Kindererziehung. Dann kannst du plötzlich dir deinen kleinen Max angucken und musst nicht ihn zum Objekt deiner Belehrung machen, sondern wirst liebevoll aufpassen, dass der seine Sachen, die ihn begeistern, dann auch machen kann und dass du aber auch halt sagst, wenn du merkst, das wird etwas, was ihm nicht gut tut. Weil du bist der Erwachsene du weißt, an welchen Stellen bestimmte Bahnungen im Hirn entstehen können und äh, die nehmen dann oftmals so eine dicke Form an, dass sie gar nicht wieder weggehen.
0: Mhm. Also
1: wirst du dann beispielsweise sagen, nee, mit dem Smartphone, das findet hier bei uns zu Hause, wenn wir zusammen sind, nicht mehr statt. Lass das, mach das, wo du willst, musst du alleine auf dem Klo machen. Aber hier, wo wir zusammensitzen, haben diese technischen Geräte nichts zu suchen. Das ist eine saubere Lösung. Ne? Also. Mhm. Und, und, und da, da merkst du auch, da steckt dann auch die Fähigkeit drin, Wenn du, das kannst du aber nur aus dieser inneren Stärke heraus. Und da steckt aber die Fähigkeit dann drin, dass du auch Verantwortung übernehmen kannst. Für ja. dich selbst und für die anderen. Ja. Schönes Gefühl. Also da geht es lang, so könnte es gehen. Ich würde mich freuen, wenn viele, die uns hier zugehört haben und zugeschaut haben, da das mal ausprobieren. Wir haben übrigens aus der Akademie heraus so eine Initiative aufgebaut. Mhm. Findet man im Internet unter www.liebevoll.jetzt. Und da treffen sich eine Unmenge von Leuten, die also irgendwie versuchen, das zu leben. Und die helfen sich gegenseitig ein bisschen. Weil ich glaube, am Anfang ist es ganz gut, wenn man weiß, dass man da nicht alleine sowas aufbaut. Ja.
0: Das ist die Akademie für Potenzialentfaltung,
1: oder? Das ist eine Initiative der Akademie für Potenzialentfaltung, hat aber eine eigene Internetseite und,
0: okay.
1: äh, ja. und ist vielleicht interessant für den einen oder anderen. Was da passiert, wenn man so etwas durchläuft, das ist vielleicht auch noch zum Schluss interessant. Das ist auch keine einfache Veränderung, die damit hier stattgefunden hat. Das ist eine Wandlung. Ja. Das ist eine Verwandlung und, und dann, du, du wirst nicht wieder zum Kind, sondern du, du verwandelst dich so, dass du diese Lebendigkeit eines Kindes wieder in dir hast, und ja. wieder findest. Ja. Und deshalb ist das auch für Eltern so schön, Kinder ins Leben zu begleiten, weil die Kinder eigentlich fast wie Entwicklungshelfer ihnen helfen, den Eltern. Die Kinder helfen den Eltern ihrer eigenen Verkrustungen sozusagen zu erkennen mhm. und, und machen ihnen vor, wie freudvoll und lebendig das Leben sein kann. Mhm.
0: Und wenn ihr als Eltern so liebevoll mit mir umgeht, dann kann ich das von den Kindern auch annehmen oder auch erkennen, dass die mir gerade helfen und nicht sie von mir Hilfe brauchen, sondern ich brauche eigentlich Hilfe von ihnen.
1: Oder Unterstützung. So ein Bedürftiger oder Getriebener der, der hat ja ständig so einen Fokus, der läuft ja ständig, mit solchen, weil er immer nur guckt, wo kann er was kriegen. Mhm. Wenn du das nicht mehr brauchst, dann geht das Hirn auf. Ja. Ach, dann ist die Welt wieder offen, dann siehst du auch dein Kind erst wieder richtig. Vorher guckst du ja ständig mit diesem äh, Erzieherblick drauf. Ja. Ja. Spalierobstbauer. <lacht>
0: ja. Ja, voll schön. Da, da schließt sich so der Kreis für mich jetzt auch für unser Gespräch, sozusagen. Okay, es beginnt bei dir da draußen liebevoll mit dir umzugehen und das macht was da oben. Und dann haben wir auch wieder die Chance, mit, äh, ja, mit allen anderen auch liebevoller und auch mit unseren Kindern liebevoller umzugehen, weil das ist ja äh, die Zukunft, auf die, wir, auf die wir so ein bisschen bauen. Damit eben wir da gar nicht mehr über inneres Kind sprechen muss, sondern dass das äußere Kinder sind, die einfach lebendig bleiben. Ja, ja, absolut. Gerald, vielen lieben Dank. Hast du noch eine abschließende Botschaft für die Kongressteilnehmer? Im, im Grunde hast du es jetzt eh schon angesprochen, aber gibt es noch etwas, was du den Menschen nur ganz kurz mitgeben magst auf ihrem Weg, sich zu entwickeln?
1: Das, wir schauen wir jetzt. Ist genau das. Was ich gar nicht machen darf, ich darf ja nicht einen Rat geben. <lacht> Mache ich die anderen ja zum Objekt meiner Klugscheißerei. Also macht euch auf den Weg, sucht wie es geht, helft euch gegenseitig herauszufinden, wie es funktioniert und was wir hier miteinander besprochen haben, kann eine Anregung sein.
0: Ja.
1: Muss keiner so machen, aber man könnte es mal versuchen und dann wird man sehen, ob es funktioniert und so lernen wir durch Versuch und Irrtum. Ja. das gehört dann eben auch, das macht das Leben aus. Also wenn man nicht ausprobiert, wie es anders geht, dann kriegt man auch nicht raus, wie es ja. anders sein könnte. Ja. Ja. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du uns hier bereichert hast mit deinem Wissen und deiner Erfahrung. Vielen Dank, dass du es mit uns teilst.
1: Alles Gute und noch einen Erfolgreichen. Und gelingenden Kongress.
0: Dankeschön, ciao. Das war der zweite Teil mit, Teil mit dem wundervollen Gerald Hüther. Und Achtung, jetzt nicht wegschalten, weil es wird eine Fortsetzung geben, eine Fortsetzung des Heile dein inneres kind kongresses Dazu ist die kostenfreie Anmeldung jetzt seit kurzem online. Du kannst dich also jetzt schon für den Heile dein inneres kind kongress 2.0 unter heile dein inneres Kind.com Kostenfrei anmelden. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Servus.